0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Digital Podcast. Ja. Heute haben wir Sven Plüger hier. Sven Plüger ist bekannt als der ard wetterexperte Wir werden heute über das Wetter sprechen, über das Klima sprechen, über die großen Fragen des Klimawandels natürlich auch. Aber trotzdem versuchen auch so ein bisschen den Bogen nochmal zu spannen Richtung Wirtschaft, wie verändert sich die Gesellschaft im Positiven, vielleicht sogar auch im Negativen. Und erstmal herzlich willkommen, Sven. Ja, David, grüß dich. Hi. Wie bist du denn eigentlich mit dem Thema Wetter in Berührung gekommen? Das ist eine
1: ziemlich gute Frage, weil das ist lange her. Ich bin ja mittlerweile über 50 Jahre alt, wie man sieht. Und äh, mit vier, fünf Jahren, schon eigentlich bevor es mit der Schule losging, guckte ich sehr gern nach oben. Ich war so ein klassischer Hans Kuck in die Luft. Und dann gab es in der dritten Klasse in der Schule, da gab es so eine Unterrichtsreihe Sachkunde und Wetter. Man musste aufschreiben, wie viel hat es geregnet, welche Temperaturen, das sind Millimeterpapier eintragen. Und dann äh, beobachtete ich mit Begeisterung Gewitter. Und ich guckte immer raus, hüpfte als Kind schon rum auf dem Balkon, wenn ich sah, da tut sich was, ist irgendwie ein Wettergehen drin. Und dann habe ich immer gesagt, dabei bleibe ich bis
0: zum Studium und, wie man so schön sagt, darüber hinaus. Ab wann wurde dir denn klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wetterveränderungen, und Klimaveränderung? Es gab im
1: Grunde genommen natürlich schon im Studium eigentlich das Wissen, weil man natürlich das Thema Klima als Statistik des Wetters schon irgendwie behandelt hat, allerdings sehr vorsichtig. Ende der 80er Jahre war das ein, ein sehr theoretisches Thema. Und dann Passierte ist, dass 1999, am zweiten Weihnachtsfeiertag, der Sturm der Orkan Lothar über den Süden Deutschlands zog. Daran kann ich mich noch wahnsinnig genau erinnern. Erstens, weil ich gerade ein halbes Jahr lang im Fernsehen Wetter machte. Zweitens, weil ich bei dem Sturm dran war, zu moderieren. Und drittens, weil ich oben eine Böe mit 179 km pro Stunde erlebt habe. Ich habe gesehen, wie ein Drittel des Waldes, der dort auf diesem Berg, wo unser Wetterstudio war, umgefallen ist. Im ersten Moment ist man als Meteorologe dann faszinierend sage, wow, ich war dabei. Und im zweiten Moment kommt dann der Gedanke, wie kann denn ein solcher Sturm so eine Kraft zustande bringen? Natürlich war das Wetter, das war ja einfach ein Sturm und Stürme gibt es nun mal. Aber in dem Moment habe ich angefangen zu überlegen, man hatte damals schon natürlich von der Klimaforschung mitgekriegt, das könnte sich irgendwie verändern mit Stürmen, mit anderen Phänomenen. Und dann bin ich eigentlich erst reingerutscht. Die Frage, sind wir vielleicht am Ende Opfer unserer Taten, also Täter und Opfer zugleich. Und Lothar war für mich der Aufhänger, in das Thema mal richtig einzusteigen. Und dann hatte ich das Gefühl, Klima ist mindestens genauso wichtig wie Wetter.
2: Ihr Lieben! Hier ist nochmal Joel von Digital Compact und mal ehrlich, Shopping, Musikstream, Filme anschauen, all das erledigen wir heute doch schon online. Nur, Versicherungen sind irgendwie noch gefühlt in der digitalen Steinzeit. Wer weiß denn schon genau, ob die eigenen Versicherungen wirklich gut sind und auch der Preis stimmt. Viel Papierkram, jede Menge Kleingedrucktes, mehr als 500 Anbieter am Markt, da ist es doch ehrlich gesagt kein Wunder, dass angeblich zwei Drittel aller Deutschen unzufrieden mit ihrer Versicherungserfahrung sind. Unser Partner Clark ändert das, denn Clark ist ein deutsches insure mit dem man seine Versicherungen einfach und übersichtlich managen kann. Das Erfolgsrezept dahinter ist eine Kombination aus intelligentem Algorithmus und Expertenwissen, dass beides in einer App vereint wird. Diese App und die dahinterliegende Technologie hat auch zahlreiche internationale Investoren überzeugt, denn die Series A und B waren jeweils rekordbrechend für europäische InsurTechs mit 13 Millionen und 35 Millionen Euro. Also ihr seht, ein potent finanziertes Unternehmen, was weiß, was es tut und weiter stark am Wachsen ist und seine Internationalisierung gerade voranbringt. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich? Du lädst dir die App runter, registrierst dich und gibst an, welche Versicherungen du bereits hast. Dann hast du sämtliche Details zu deinen bestehenden Verträgen übersichtlich digital und erhältst Hinweise, wie du deine Versicherungssituation verbessern kannst. Und all das kostenlos. Basierend auf deiner aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus also deine Situation und schlägt dir kontinuierlich Optimierungsmöglichkeiten und Sparpotenziale vor. Wenn du Hörer von Digital Kompakt bist und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann spendiert dir Clark sogar noch einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Bei der Registrierung den Gutscheincode kompakt 30 an. Und du erhältst einen Gutschein, wenn du mindestens zwei Versicherungen bei Clark managst. Du findest das Ganze unter Clark.de und wenn dir das jetzt alles zu schnell ging, kannst du einfach noch mal unten in den Shownotes den Gutscheincode und die Webseite finden, auch die Teilnahmebedingungen und wie immer findest du alles auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Yo.
0: Wie würdest du den Unterschied zwischen Wetter und Klima beschreiben? Das ist ja wahrscheinlich eine sehr beliebte Frage, die du immer so hast. Also im Grunde ist es ganz einfach.
1: Wetter ist das tägliche Geschehen mit all seiner Wechselhaftigkeit, was ich fühlen, was ich spüren kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich kann jetzt rausgehen, feststellen, ach, es ist sonnig, aber kalt und windig. Und ich habe sofort ein Wettergefühl. Wenn es schneit, habe ich ein Wettergefühl. Wenn es heiß ist und ich schwitze, habe ich ein Wettergefühl. Und Klima ist nichts anderes als die Statistik. Des Wetters. Das heißt, wir mitteln über mindestens 30 Jahre. 30 Jahre ist laut Demografie eine menschliche Generation mhm. und ist damit lang genug, auch für uns ein Trendgefühl abzubilden. Ich kann natürlich auch über eine Million Jahre mitteln, ist klar. Habe ja auch ein Klima, muss nur lange warten, bis ich eine Aussage treffen kann. Also insofern ist 30 Jahre sehr vernünftig. Darunter zu bleiben bedeutet aber, dass man eben Schwankungen und Trends drin hat, die dann man nicht mehr Klima nennt, weil sie nicht langfristig genug sind. Und insofern, das ist im Grunde ist es wie beim äh, bei, bei der Börse. Ne? Ich habe den DAX zum Beispiel mit seinem täglichen Hin und Her und dann kann ich, weiß ich nicht, irgendeine 200-Tageslinie legen und die ist dann irgendwie glatt. Und ähm, dann ist es auch kein Widerspruch, dass zum Beispiel die Aktien gerade stark steigen und trotzdem am einen Tag fallende Kurse festgestellt werden. Das ist kein Widerspruch zum Trend. Also Trend versus tägliches Geschehen.
0: Aber Lothar war dann für dich schon sozusagen dieses Erweckungserlebnis, wo du sagst, ist, wahrscheinlich hattest du die Statistiken auch im Hinterkopf und wusstest, hier schlägt etwas gewaltig aus. Und was hast du dann unternommen? Also hast du dich dann wieder zurück mit den Zahlen, Daten, Fakten beschäftigt? Hast du dich mit Klimaforschern verständigt, ausgetauscht? Was waren so für dich so die ersten Schritte, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also ich habe das natürlich immer schon gemacht. Aber der große Unterschied ist, und das ist, glaube ich, was typisch Menschliches, was allen passiert und mir eben auch, der Moment der Emotionalität versus der Theorie. Also ich habe plötzlich gespürt, was ist das denn für ein Sturm gewesen? Ich habe gesehen, die Bäume fallen der Reihe nach um. Ich habe gespürt, 179 Kilometer pro Stunde, ich war, als der Wert noch kurz drunter war, draußen vor der Tür und habe gemerkt, ja, das ist viel Wind. Und ich hatte auf dem Häuschen oder in dem Häuschen, wo wir waren, wir hatten Besuch, meine Frau und ich, bei dieser Windgeschwindigkeit, es war ein Holzhaus auf 1100 Meter, Aus Gefühl, das knarzte und knackte alles so. Also ich machte mir auch gewissermaßen Sorgen, wie das jetzt weitergeht mit diesem Sturm. Und plötzlich kam mir alles, was ich über das Thema Klima und Klimaänderung Opfer- und Täterrolle, ich habe es gerade schon gesagt, schon wusste, emotional spürbar vor. Und in dem Moment fing ich an, mich viel intensiver mit dem Thema Klima auseinanderzusetzen, mich da reinzuarbeiten, was was macht die Klimaforschung eigentlich? Was macht die Klimafolgenforschung eigentlich? Was ist der Unterschied, was ich als Meteorologe mache, wenn ich für die nächsten drei Tage das Wetter vorhersage und ab Tag sechs eigentlich sagen muss, eine genaue Vorhersage ist nicht mehr möglich? Wie kann ich denn dann über 100 Jahre ein Szenario angucken? Vorwurf, den man auch oft hört. Ihr wisst ja noch nicht mal, wie es am nächsten Wochenende wird und wollt uns sagen, wie es in 100 Jahren wird. Das ist natürlich was völlig Verschiedenes, was man macht, weil ja eben auch Wetter und Klima was Verschiedenes ist. Aber das musste ich auch ein bisschen autodidaktisch, obwohl ich ja also diplomierter Meteorologe bin, ich habe es also studiert, musste ich mir autodidaktisch aneignen. Und das ging über längere Zeit. Und wenn ich das noch ergänzen darf, weil das war dann wirklich eine Erfahrung der dritten Art. Es gab damals, aber das ist schon einiges nach Lothar gewesen, noch die Talkshow Sabine Ja. Ist ja schon ein paar Mal abgelöst jetzt durch Verschiedene und äh, da war ich bei Sabine Christiansen eingeladen zum Thema Klima und Klimawandel. Wann war das? Das war, wenn ich mich nicht irre, 2007, 2006 oder 2007. Also das war schon sechs, sieben Jahre nach Lothar. Und dann äußerte ich mich zu Klimafragen und äußerte mich auch zum Kohlendioxid als natürlich dem entscheidenden Gas, weil wir davon einfach so viel emittieren, 36 Milliarden Tonnen jedes Jahr mit interessanterweise trotz aller Konferenzen weltweit immer noch steigender Tendenz. Also das ist ja auch das Dramatische. Und dann hatte ich mich geäußert und am nächsten Tag, ich habe noch nie so einen Postkasten gehabt in Sachen Mail, am nächsten Tag hatte ich eine Mail, da stand offen drin, offener Brief gegen mich. Und da lernte ich im wahrsten Sinne des Wortes die Klimaskeptiker, ich sage es jetzt nochmal bewusst so, heute sage ich eher Klimawandelleugner, zu diesen Menschen, diese Szene kennen.
0: und es war orchestriert, die, Ja, ja die haben sozusagen... Die Briefe fertig gehabt und haben sofort geantwortet. Also interessant, weil du sagst 2007. Selber habe ich ja auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Äh, habe früher selber ja im Deutschen Bundestag gearbeitet. Wir haben sehr stark an Gesetzgebung gearbeitet, um insbesondere auch die erneuerbaren Energien voranzubringen. Und das ist so seit 2001, 2002 schon der Fall gewesen. Und sehr stark damals auch aus dem Argument heraus, wir müssen das tun, um auch mehr für Klimaschutz zu machen. Das heißt, wir haben da sozusagen ja schon, sozusagen die Erkenntnis war ja durchaus schon da, zumindest in Teilen der Bevölkerung, in Teilen der Politik, Würdest du denn dennoch jetzt, wenn ich jetzt mal mit diesem Spannungsbogen mal anschaue, von Lothar über jetzt, sagen wir mal, Anfang der 2000er bis hin dann zu so einer Sabine Christiansen-Sendung, vielleicht sogar auch bis heute, wie würdest du denn feststellen, wie sozusagen die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft ist für das Thema? Das ist eine wilde Schwankerei und Schwingerei.
1: Also, wir haben in den 80er Jahren überhaupt erstmals äh, das Thema äh, also es ging eigentlich schon mit dem Club
0: of Rome in den 70ern los. Aber da wurde das Thema so breiter gestreut. Wobei Club of Rome ja damals immer noch den Schwerpunkt hatte, knappe Ressourcen, wir haben nicht genügend Öl und Gas. Und da war Klimaschutz möglicherweise noch gar nicht so sehr im Vordergrund. Das war eine Randgeschichte. Aber der Mensch hat
1: gemerkt, dass er an irgendwelche Grenzen stößt. Weil er natürlich gewusst hat, der Planet ist irgendwie groß und hat irgendwie viele Ressourcen, die man natürlich damals nicht richtig eingeschätzt hat aus heutiger Sicht. Das ist klar. Aber man hat gemerkt... Wenn die Menschheit auch so weiter wächst, wir sind jetzt siebeneinhalb Milliarden Menschen. als ich geboren wurde waren wir 3,4 Milliarden. also wir haben uns seither mehr als verdoppelt in 50 Jahren, das muss man sehen dann kommt eine enge. das heißt das war das erste Gefühl. dann ging es in die 80er. da war dann das was die Klimaforschung die es ja schon gab, tat plötzlich, mit den Medien in Berührung gekommen. Das war für die Forscher auch eine sehr neue Erfahrung, weil die sehr dezidierte und auch sehr wissenschaftliche Art, sich auszudrücken, plötzlich in einer großen Welle rüberschwappte in eine Darstellung. Es gab damals eine große deutsche Zeitschrift, die man heute auch noch fleißig liest, wo dann der Kölner Dom, im Wasserstand, also eine ganz andere Prognose, aber da sah man plötzlich, ui, da passiert was und plötzlich war eine Dramatik dahinter, die die Wissenschaft auch wieder einfangen musste. Trotzdem hat sich was getan, auch weltweit, dann gab es die große Umweltkonferenz in Rio 92, das heißt, da war die Aufmerksamkeit erheblich und dann flaute sie ab. Das ist typisch menschlich. Immer dann, wenn entweder ein Impuls kommt, weil wir als Gesellschaft etwas spüren oder wenn der Impuls von außen kommt, durch Unwetter, extremes Wetter, das ist eigentlich immer das, was uns wieder aufweckt und oh, das ist gefährlich, dann kommt das Thema wieder ins Laufen und wenn das fehlt, geht es wieder zurück. Das Klimathema Hans-Joachim Schellen, Schellenhuber, der ja lange Zeit das äh, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also das PIK, geleitet hat, hat ja mal gesagt, der Klimawandel ist im Grunde genommen so eine Art einschlag in Zeitlupe, das ist unser Problem. Da kommt was Dramatisches und wir als menschliche Gesellschaft merken das nicht so richtig und werden immer eben geweckt und schlafen wieder ein. Und das ist auch die Beobachtung, wenn ich den Satz nur zu Ende führen darf. Dann ist es so gewesen, wir haben ja, weil du eben sagtest, Anfang des Jahrtausends, viele Entscheidungen schon in die eine Richtung geführt. Aber jetzt kommt natürlich immer noch die politische Überlegung. Wir haben in Deutschland es ja geschafft, den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Kernenergie hinzuzaubern Das muss man auch erst mal schaffen. Man hat also damals gesagt, wir müssen raus, ohne Fukushima, ohne all die Ereignisse, weil man gesagt hat sind Gefahren und das ist, wenn man es ehrlich bepreist, auch ganz schön teuer. Also ist anderes interessanter. Dann hat man es gemacht, dann hat man den Schritt zurück gemacht, dann kam Fukushima und hat wieder Rückschritt gemacht. Das heißt, auch diese Unplanbarkeiten für alle Beteiligten lassen das Thema natürlich... Das ist jetzt natürlich ein großer Überspann, Klimawandel, Atomkraft, all diese Dinge rühre ich jetzt gerade mal ein bisschen zusammen. Aber diese Unplanbarkeit lässt das Thema dann auch irgendwann anstrengend erscheinen. 2013 zum Beispiel war das Interesse so niedrig, dass man das Gefühl hatte, wenn man mit dem Thema Klimawandel ankommt und das überhaupt thematisiert, dann fängt das Gegenüber sofort an, massiv zu gähnen. Die Leute sagten, ja, das Thema ist ja jetzt durch, das haben wir jetzt ausreichend besprochen, ohne eine Konsequenz zu sehen. Und jetzt ist es eben haptisch durch die Hitze 2018, die Hitze 2019, wir spüren jetzt ganz stark die Veränderung deswegen ist es wieder da.
0: Ist Es dennoch, glaube ich, richtig, auch mal diesen großen Bogen auch noch mal zu betrachten, weil ich glaube, wir haben wahrscheinlich ein, ein Wahrnehmbarkeits- und Handlungsproblem, weil das Klima, die, die Klimaentwicklung auf der einen Seite ja natürlich sehr, sehr langfristig erfolgt. Aber es dennoch auch bestimmte Kippmomente gibt, über die können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, die auch sehr stark dann sofort wie so ein Einschlag dann auch kommen kann, wo sich dann auch vieles oder alles verändern kann. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Trägheit des menschlichen Systems, äh, unseres, wie wir uns organisieren, vor allem ja über die Politik und das ist ja dann nicht nur eine nationale Politik, die schon schwer genug ist, sozusagen eine Richtung zu gehen, sondern wir müssen ja auch die internationale Staatengemeinschaft ja auch noch irgendwie in diese Richtung bringen und da gibt es so viele unterschiedliche Interessen, dass das sozusagen auch so ein bisschen unser Dilemma auch aktuell ist. Und äh, um dann auch, äh, da, darum geht es ja auch hier sehr häufig bei uns ja auch im Podcast, äh, auch zu schauen, welche Lösungen kann man mit einbringen. Und äh, Lösungen können nicht nur, aber insbesondere auch äh, Akteure der Wirtschaft auch mit einbringen. Wenn es Natürlich. um Produkte geht, um neue Technologien geht, ja neue Energien, äh, neue Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Dilemma, in dem wir uns befinden. Aber, das ist so ein bisschen meine sagen wir mal, Quintessenz, da würde ich mal wissen, wie du das siehst, spielt da auch die Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle. Und wir haben ja gesehen, durch Greta, dass sozusagen über so ein kommunikatives Element, da gibt es diese junge Dame, die hat wirklich eine Bewegung losgestoßen, ist jetzt in den USA und wird oft hoffentlich oder sicherlich auch einiges losstoßen, dass über Kommunikation auch die Menschen auch in Bewegung geraten können. Welche Rolle siehst du denn für dich selber als Kommunikator? Also ab wann bist du sozusagen vom Wettermoderator zum Klimakommunikator geworden
2: ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und jetzt mal Karten auf den Tisch. Geht es euch auch so, dass ihr finanziell vorsorgen wollt und wisst, dass ihr das vielleicht sogar eigentlich müsst, aber gleichzeitig habt ihr keinerlei Lust, euch mit Aktien, Anleihen, Finanzberatern und Co. zu befassen? Mir geht es ehrlich gesagt ziemlich oft so und dann habe ich einen spannenden Tipp für euch, nämlich unseren Partner Scalable Capital. Mit Scalable Capital, was man durchaus, glaube ich, als Deutschlands führenden digitalen Vermögensverwalter bezeichnen darf, könnt ihr das Erstellen und Verwalten eures ETF-Portfolios den Profis überlassen und von einem günstigen Rundumservice profitieren. Wie funktioniert das Ganze? Für das global diversifizierte Portfolio werden aus mehr als 2000 ETFs die vorteilhaftesten ausgewählt und eine eigens entwickelte Risikomanagement-Technologie überwacht alle Portfolios regelmäßig und führt automatisch Umschichtungen durch, wenn eine Abweichung der individuell festgelegten Risikokategorie droht. Was heißt das ganz einfach ausgedrückt? Wir sprechen hier von modernstem Risikomanagement. Ihr investiert mit dem guten Gefühl, dass euer Portfoliorisiko regelmäßig überwacht wird und dass eine Technologie agiert, sobald eine Risikoprojektion nicht in eurem Sinne ausfällt. Diese Form der Kapitalanlage könnt ihr bei einem Investmentprojekt Betrag von 10.000 Euro nutzen. Und Scalable Capital bietet euch auch einen umfassenden Kundenservice an und veranstaltet regelmäßig Infoabende in ganz Deutschland. Wenn das für euch interessant ist, dann findet ihr das Ganze unter digitalkompakt.de. Geldanlage und wie immer verlinke ich das auch unten in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Ein wichtiger Hinweis noch, ein Disclaimer sozusagen, die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Das heißt, der Wert eurer Kapitalanlage kann fallen oder steigen, es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen und bitte beachtet daher die Hinweise, die ihr auf Scalable Capital findet. Aber was im Leben ist schon ohne Risiko und ich glaube, hier hat sich ein Dienst wirklich viele und gute Gedanken gemacht, wie man das Thema Geldanlage für euch möglichst technologisch orientiert und mit geringem Aufwand für euch lösen kann. Wie gesagt, wenn das für euch spannend ist digitalkompakt.de slash Geldanlage. Go.
1: Das war, glaube ich, die längste Frage, die mir ein Mensch jemals gestellt hat. Ich versuche, ganz viele Gedanken, die ich jetzt entwickelt habe, so zusammenzubringen, dass dann nicht einfach eine Stunde rum ist. Also ganz grob die Feststellung, wir als menschliche Gesellschaft auf diesem Planeten können nicht so weitermachen wie bisher, aber wir können auch nicht den Weg finden zurück in die Höhle. Das heißt, wir müssen eine, eine Erneuerung, eine Transformation von ganz vielen Dingen denken und dann umsetzen und haben dafür nur noch wenig Zeit, weil wir bisher gepennt haben. Im Grunde haben wir das Problem, dass die Dinge, die im 20. Jahrhundert dazu beitrugen, dass wir erfolgreich waren, dass wir unseren Wohlstand gemehrt und verbessert haben. Das Verbrennen fossiler Energieträger hat ja vieles entwickelt für die menschliche Gesellschaft. Dass genau die Dinge im 21. Jahrhundert gleichsinnig fortgeführt genau das Gegenteil bewirken, nämlich den ich will nicht gleich Niedergang sagen, aber letztendlich wieder die Verminderung des Wohlstands und irgendwann auch mal das Leid an vielen Stellen für Fauna, Flora und uns. Jetzt haben wir dieses Klimawandelproblem. Das ist ein, nochmal zitiert Hans-Joachim Schellen, Asteroid in Zeitlupe. Wir können wegen unserer komplexen Weltgestaltung einfach auch gar nicht schnell reagieren. Und wir haben noch ein großes Problem damit. Die Gesellschaft hat über die Jahre natürlich gewisse Wertevorstellungen. Man hat so ein Gefühl entwickelt, was ist gut, was kann man machen. Was ist, äh, was gehört zu unserem Alltag als Handlung dazu? Und plötzlich merken wir, dass wenn wir diese Dinge tun, ich sage es jetzt mal ganz einfach, wir fliegen einfach in den Urlaub, weil das schön ist. Und plötzlich fängt man jetzt seit ein, zwei Jahren, Stichwort Flugschämen, gibt es ja bei Menschen, an darüber nachzudenken. Darf ich denn das überhaupt? Darf ich überhaupt ein großes Auto fahren? Darf ich dies, darf ich jenes? Und das Thema fährt uns ja praktisch jeden Tag wieder neu an. Also die Medien sind voll von diesem Thema. Und immer wieder sind wir überrascht, dass wir ständig sehen, eigentlich machen wir alles mehr oder weniger so, dass es nicht gut ist. Und das führt ja zu einem riesigen Konflikt auch in uns. Und viele Menschen, auch gerade ältere Menschen, haben damit so große Probleme, dass sie möglicherweise nicht bereit sind, ihr Verhalten anzuzweifeln oder bereit sein umzudenken, sondern eher zu sagen, ja, dann muss ich gegebenenfalls die Dinge, die da auf mich einfallen, und das sind naturwissenschaftliche komplexe Probleme vielleicht zurückweisen. Dadurch entsteht meinerseits die Klimaskepsis, denn sie ist ähm, inhaltlich, physikalisch unvernünftig. Aber sie, sie, sie findet starke Befürworter, die immer dieselben Argumente in Anführungszeichen seit 40 Jahren vortragen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, Greta aufgegriffen, das sind die jungen Menschen, die jetzt zu unser aller Erstaunen plötzlich sehr politisch werden. Man hat früher immer gedacht, wenn man den jungen Leuten ein Handy wegnimmt, dann fallen sie um und sind tot. Aber sie sind plötzlich politisch, weil das jede Generation ist, wenn sie etwas wirklich betrifft. Und das macht die Gegensätze in der Gesellschaft größer. Und nach dieser kleinen Vorrede kann ich jetzt beantworten, wo ich mich sehe als Kommunikator, ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, neben allen politischen Dingen, die natürlich auch mit Meinungen und, und Handlungen und Gesetzen zu tun hat, die man für und wieder betrachten kann und trefflich diskutieren muss, es muss einen gesellschaftlichen Diskurs darüber geben, gibt es aber eine Physik. Die Physik findet statt. Den Klimawandel interessiert es hochgradig überhaupt gar nicht, was wir von ihm halten. Wir machen etwas, das löst etwas
0: aus und das löst wieder Dinge aus, die wir am Ende wieder zurückgezahlt bekommen. Punkt. Es es gibt ja auch in dem Sinne keinen Umweltschutz, wenn überhaupt nur ein Schutz des Menschen in einer Umwelt, in der er leben kann. Das könnte man so übersetzen. Das gilt auch für den Klimaschutz. Man kann natürlich das Klima
1: in dem Sinne nicht schützen. Wir müssen unsere Umwelt und unser Klima eben so erhalten, dass es für das, wie wir uns als Gesellschaft entwickelt haben, noch passt. Weil wenn die Transformation, die Änderung so groß wird, dass wir dem nicht mehr folgen können, ein Meter Meeresspiegel bedeutet 180 Millionen Menschen, die unterhalb von einem Meter über dem Meer wohnen müssen, weg. Das ist ein Problem. Pflanzen, Tiere auch so. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ja nicht, eine Meinung für, zur Physik zu entwickeln. Das ist ziemlich sinnlos. Es, wie, es gab damals so einen lustigen Aufkleber. Es gab doch Atomkraft, Nein, Danke. Mhm. Ich weiß nicht, ob dich neu ja, ja. Und dann gab es anschließend haben ein paar schlaue Physiker einen, einen, fand ich super lustig, Schwerkraft, Nein, Danke. Mhm. Der Aufgabe Schwerkraft, na danke. Der ist cool, weil ich mache mal eine Meinung zur Physik. Ich ja. finde jetzt schwer, ist natürlich scherzhaft, aber ich will jetzt keine Schwerkraft. Das ist lustig und trotzdem wird die Schwerkraft stark finden. Insofern, irgendeine Haltung oder irgendein Ignorieren des Klimawandels ist vollkommen sinnlos, interessiert diesen Planeten auch gar nicht. Das heißt, unsere Aufgabe ist, das zu verstehen. Und ich glaube, da sehe ich die Chance als Kommunikator, ein bisschen zumindest als jemand der Art, das wirklich studiert hat, der B vielleicht ein bisschen in der Lage ist, Bilder zu zeichnen, die dann eben auch wissenschaftliche Dinge runterbrechen, für jedermann, weil das muss man tun. Für mich fängt es schon ganz woanders an, spannend zu werden, als manchmal die Dinge, die ich Leuten auch erzählen muss. Aber das Spannende ist wiederum auch zu sehen, wie, wenn ich Zusammenhänge erkläre, plötzlich bei Menschen auch Lichter
0: aufgehen. Ich mache viele Vorträge und spüre genau diesen Punkt. Also du erreichst ja ein Millionenpublikum durch die ARD-Wettersendungen. Du bist als Vortragender unterwegs unterwegs. Also insofern, glaube ich, hast du auch eine sehr hohe Verantwortung hier, auch gerade Menschen zu erreichen, die sich jetzt nicht wie wir jetzt tagtäglich sich mit diesem Thema auch beschäftigen, sondern da auch sozusagen die, das wirklich mal herauszuarbeiten, was das denn wirklich bedeutet. Diese, diese Langfristigkeit, die trotzdem nicht nur jetzt unsere Kinder und Enkelkinder betrifft, sondern auch uns kurzfristig betreffen könnte. Wie machst du das? Welche Bilder benutzt du da? Wir hatten gerade kurz über Kippmomente gesprochen. Ist das etwas, was, was du damit einbringst? Man kann das auch tun, wenn ich ganz
1: kurz vorweg sagen darf, es ist tatsächlich so, diese Kommunikation ist nicht immer ganz einfach. Weil wenn natürlich in den, in den Wetterberichten habe ich jetzt also zwei Minuten und ungefähr 19 Sekunden im Durchschnitt, in den Tagesthemen zwei Minuten, um das Wetter für ganz Deutschland zu benennen für morgen und die nächsten Tage und vielleicht noch, wenn dann so ein dramatischer Harry Dorian unterwegs ist, das auch noch aufzugreifen, dann noch ein Klimathema aufzumachen und zwar so, dass es auch noch erklärt ist, verstanden werden und weitergetragen werden kann. Ist dann irgendwann ein nicht mehr mögliches Kunststück. Also, das heißt. man machst
0: du mach es machen. trotzdem.
1: Ich, ich erlaube mir das immer wieder, das ein bisschen anzuteasen. Ich bin aber der Meinung, man muss unheimlich vorsichtig sein. In unserer Alltagsmedienwelt, die aus Kürze besteht, alles muss schnell und kurz sein, haben wir irgendwann so eine Schnipselwelt. Ne? Hier ein Schnipsel über Klima, da ein Schnipsel, da ein Schnipsel. Mein Ziel ist es eigentlich, zusammenzubringen in eine nachvollziehbare, verständliche Kette. Weil das ist etwas, was Menschen wirklich brauchen. Sonst kommen sie wahnsinnig schnell durcheinander und dann sind auch vollkommen absurde Argumente tauglich, weil man einfach das Ganze nicht sieht. Das heißt, meine Aufgabe sehe ich darin, öfter mal textlich was zu machen, Interviews in Zeitungen zu geben. Der Hauptpunkt sind eigentlich die Vorträge. Also da erreiche ich in 60 Minuten, ich erlebe es auch immer wieder, dass Leute sagen, ach, Sie sind schon fertig, machen Sie doch weiter. Das finde ich sehr lustig eigentlich, wenn man einen Vortrag hat, wo terminiert ist, dass man ja auch mal aufhören soll. Viele freuen sich dann aufs Essen, aber die sagen mir, dann machen Sie weiter. Das scheint daran zu liegen, dass man tatsächlich den Menschen irgendwie etwas vermitteln kann. Und dann, das ist mein Lieblingsfeld, ich hoffe, ich kann das auch noch weitermachen in Zukunft, einige Dokumentationssendungen, jetzt wieder eine aktuelle fertig geworden über die Alpen, wo wir ähm, Alpenwetter und Alpenklima machen, und zwar als Zusammenhänge. Wo unser Wetter entsteht? Wo unser Wetter entsteht, heißt die Reihe. Mhm. Da haben wir schon zwei Staffeln gemacht, jeweils zwei Folgen. Einmal die Gesamterklärung, wie es funktioniert, dann einmal den Wind thematisiert. Also auch immer, auch immer festgehalten, was, ähm, also wenn wir jetzt die Windsendung zum Beispiel an Angucken, welche Luft bestimmt von wo unser Wetter und dann hin in die Gegend schauen, wieso sind eigentlich die Menschen und ihre Entwicklung in der Region so, wie sie sind, weil das hängt natürlich oft maßgeblich mit der Umwelt zusammen, also mit dem Wetter. Das wollten wir zeigen und jetzt äh, die aktuelle Folge, da dreht es sich halt um die Alpen, denn die Alpen sind natürlich gerade, was Klima angeht, ungleich mehr noch betroffen. Sie haben deutlich mehr Temperaturerhöhung, weil natürlich sich Eis zurückzieht in den Alpen. Das heißt, an den Stellen, wo das Eis nicht mehr ist, ist eine ganz andere Wirkung der, des Bodenwärmestroms da. Ähm, der Gletscherrückzug ist natürlich ein Riesenproblem. A, für die Wasserversorgung über längere Sicht natürlich. Ähm, B, aber auch für den, für den Halt des Felsens. Also, wir leben in der Nähe von der Zugspitze, da gibt es den Hochvogel, einen Berg, der im Moment auseinanderzufallen droht. Keiner weiß, ob es wirklich mal einen Riesenärger gibt, in dem der halbe Berg oben fällt, weil dann ist es ein Problem. Es wird aber ständig gemessen verfolgt, aber man sieht einfach Veränderungen und dass dort zum Beispiel Starkregenereignisse auch eine sehr große Rolle spielen für die Festigkeit und eben der Rückzug des Eises. Wenn du jetzt Kletterer fragst, Touren, die man vor 20, 30 Jahren mühelos machen konnte, die kann man gar nicht mehr machen.
0: weil ich meine, da reden wir da auch inzwischen auch über diese Kippmomente oder etwas, was auch erfahrbarer ist. Auch. Also jetzt nicht nur dieses Schellnobel-Argument, das ja. findet über 30, 40 Jahre statt, sondern wir haben letzten Sommer, äh, nee, ich glaube diesen Sommer war das gewesen, da haben wir in Berlin äh, Rauchschwaden äh, gerochen, weil in Brandenburg die, die Wälder abgebrannt sind. Wir haben alle die Bilder im Kopf aus dem Amazonas. Äh, wir sehen die rasanten Schmelzungsvorgänge in der Arktis. Ähm, und das sind ja schon so Dinge oder jetzt der, der, der heiße Sommer und das Waldsterben. Das sind ja alles reale Erlebnisse. Hast du das Gespür, da ändert sich jetzt auch wirklich was und die Leute kapieren
1: Total. Das ist wirklich total der Fall. Also das sehe ich an meinem Publikum, das sehe ich aber alle überall. Also die Zuschauer, die mir schreiben, die Hauptfrage, die ich gestellt bekomme, ist das jetzt nur Wetter oder ist das schon Klimawandel? Das, wird, das zeigt absolut, dass die Leute sich damit beschäftigen. Heute, als ich mit der Bahn hierher gefahren bin, von München nach Berlin, saßen zufällig zwei Damen neben mir und die haben, sich, haben es geschafft, sich vier Stunden Dauer zu unterhalten. Es war sehr beeindruckend, das hörte nie auf. Aber sie haben im Mittelteil tatsächlich auch mal länger über das debattiert. Und ich saß so ein bisschen schräg hinten, die konnten mich nicht sehen, also ich konnte nicht sagen, ach, ich bin auch hier.
0: Ja, die hätte ich bestimmt so weit erkannt. Die hätten, ja, also,
1: sagen wir mal so, man wird natürlich als Wetter Wettermann durch, durch die tägliche Präsenz, mhm. die man penetranterweise hat, tatsächlich sehr oft erkannt. Aber da sah ich so, dass die mich gar nicht sahen und ich hörte, man, man sprach auch über das Thema. Das heißt, das ist etwas, was Leute bewegt. Und jetzt gerade, wenn, wenn man sich den brasilianischen Regenwald, ich meine, es das heißt nicht umsonst, das ist die Lunge des Planeten und das ist es auch, weil auch ein Fünftel des Sauerstoffs wird dort produziert. Ein Viertel des CO2- das insgesamt in der Atmosphäre ist des Kohlendioxid oder richtig gesprochen Kohlenstoffdioxid, das wird dort von den Pflanzen aufgenommen. Wenn das mehr und mehr verbrennt und weniger Wald da ist und wenn wir Wald natürlich noch selber verbrennen, um äh, für, ich sage es mal sehr polemisch, noch größere Firmen noch mehr Soja zu machen, damit die noch mehr Geld kriegen. Klammer wieder zu, Polemik beende ich an dieser Stelle. Äh, dann tun wir etwas, was wir nicht tun sollten und haben einen Konflikt. Wir haben nämlich den Konflikt, dass da jemand in Brasilien zufällig und auch andere lateinamerikanische Länder, aber Brasilien hat das Gros, den in Anführungszeichen gehört quasi dieser Regenwald. Das heißt, der dortige Präsident kann äh, irgendetwas sagen und ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel, wir wollen mehr Regenwald noch verwenden für die Wirtschaft, das sagt er, äh, das kann er sagen, weil da kann gar keiner eingreifen. Dann kommen Länder wie wir und sagen, Mensch, Junge, das das darfst du nicht machen, um es mal auch vereinfacht darzustellen. Und dann spielt er uns zurück, naja, liebe Deutsche, wenn ihr 2038 erst aus der Kohle aussteigt. Und wenn man anschaut, dass ihr, liebe Deutsche, seit Beginn der Industrialisierung das Land Nummer 4 von 194 seid in Sachen Emissionen von Treibhausgasen. Dann seid ihr gerade jetzt nicht die, die mir hier sagen können, wo es lag.
0: Vor allem ihr seid diejenigen, die, den, äh, die das Steak kaufen, für, für, das sozusagen dann auch dann die, diese Landflächen dann äh, bereitgestellt werden.
1: Und damit will ich sagen, dass wir in Deutschland eine sehr gute Klimarhetorik haben. Viele Menschen glauben, wir sind sehr klimafreundlich. Wir sind Vorreiter. Man, das hat man jetzt nachgewiesen. In Europa sind wir es nicht mehr. Wir belegen jetzt Platz 8 und damit ist man kein Vorreiter. Aber wir sind vor allen Dingen all das nicht, was wir denken, dass wir sein. Wir gar nicht alleine die Welt. Und wenn man dann unser Klimahandeln sich anschaut, wir riefen jahrelang, wie ein Mantra schleppten wir vor uns her, wir machen in Europa Vorreiter Klimakanzlerin Merkel. Ich schätze Frau Merkel sehr, aber da ist man irgendwie in so einen PR-Automatismus gelangt und hat gesagt, oh, Klimakanzlerin Merkel, wir werden jetzt da Vorreiter werden. Und 40% Reduktion bis 2020 gegenüber 1990 und wir sind damit zehn Jahre schneller als das übrige Europa. Und dann merkt 2020 sind irgendein Politiker, das bald 2020 ist mit der Folge, dass man diese hehren Ziele äh, streicht, zehn Jahre in die Zukunft verlegt. Also wir müssen uns auch darüber klar werden, wir sind bei weitem nicht so gut, wie wir denken oder wie manche denken, dass wir sind. Und wir sind jetzt wirklich gefordert. Die Zeit wird knapp. Wir müssen jetzt auf weltweiter Ebene, und deswegen habe ich noch mal diesen Konflikt Brasilien-Deutschland angeschnitten, wir müssen hier zu einer weltweiten Einigung kommen. Das, das geht nicht national, das geht nicht regional. Das, da, da müssen wir mehr schaffen in den nächsten Jahren. Und das ist vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklung an vielen Stellen der Welt natürlich besonders
2: schwierig. Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von digital kompakt. Falls ihr auf der Suche nach einer PR-Agentur seid, dann hat eure Suche jetzt womöglich ein Ende gefunden, denn ich habe mir überlegt, weil ich so oft gefragt werde, ob ich gute PR-Agenturen kenne, dass ich das mal systematisieren sollte. Deshalb habe ich unter digitalkompakt.de slash PR, ganz einfach zu merken, digitalkompakt.de slash PR, eine kleine Abfrage gebaut, da müsst ihr einfach nur eintragen, was ihr für Kommunikationsziele habt, was ihr für ein Unternehmen eigentlich seid, worauf es euch ankommt etc. pp. Also alles Sachen, die ihr aus dem Ärmel schüttelt. Und dann gucke ich mal, ob ich eine gute PR-Agentur kenne, die zu euch passen könnte. Ich habe über die Jahre nämlich viele kennengelernt, weil die arbeiten ja quasi mit mir zusammen, wollen mir Informationen verkaufen in Anführungsstrichen und auf dem Wege habe ich mir ein paar rausgesucht, von denen ich glaube, dass man sie guten Gewissens empfehlen kann, weil sie gute Arbeit machen. Das heißt, wenn du auch eine suchst, geh einfach mal auf diese Seite, digitalkompakt.de pr, tipp ein, was du brauchst. Wenn ich eine gute kenne, stelle ich sie dir per E-Mail vor, wenn nicht, auch nicht schlimm, dann gebe ich dir kurz Bescheid und es kostet dich gar nichts, also ich will kein Geld dafür haben, dass ich dir dann Kontakt anbahne, sondern es ist einfach nur ein Service von uns. In diesem Sinne, wenn du auf der Suche bist, digitalkompakt.de slash
0: Bevor wir gleich zu den Lösungen kommen oder Lösungsansätzen zumindest, ähm, und äh, ich habe dich ja auch sehr stark als Optimisten auch nach wie vor auch wahrgenommen, da können wir gleich kurz drüber sprechen. Vielleicht dennoch mal eine ganz kurze Bestandsaufnahme mal, Aufnahme mal aus einer meteorologischen äh, oder so also mal Klimaperspektive heraus. Wie schlimm steht es denn heute? um die Welt und wie viel Zeit haben wir denn? Also wenn wir
1: alles richtig verstanden haben wissenschaftlich, diesen Satz sage ich bewusst, weil wir haben sehr viel sehr gut verstanden. Wir erleben ja heute die Klimaänderungen, die wir uns im Grunde vor 20, 30 Jahren ausgerechnet haben. Wenn wir jetzt Anfang der 90er nochmal alte Zeitungen finden und lesen, was da drin steht und erst recht in der wissenschaftlichen Expertise, dann steht da genau das, was wir erleben. Also die Klimaforschung muss ziemlich gut sein, sonst würde sie das nicht richtig ausgerechnet haben. Das ist mal Punkt eins. Trotzdem gilt, es gibt in wissenschaftlichen Analysen immer gewisse, Unsicherheiten, denen man nachkommt und wo man weiter arbeitet. Aber alles so, wie man es heute verstanden hat, passen noch 720 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre, um das 2-Grad-Ziel nicht zu reißen. Nun wollen wir eigentlich das 1,5-Grad-Ziel und es hat viele Gründe, warum man das will, weil die Veränderungen zwischen 1,5 und 2 noch mal erheblich sind. Übrigens, alle Dinge, die wir im Moment erleben, wo wir uns Sorgen machen und teilweise nur noch staunend davorstehen, was diese Welt im Moment produziert an Extremwetter, kommen dadurch zustande, dass wir jetzt knapp 1 Grad haben und Wir sprechen bei bis zwei Grad, nicht? also jedes Grad Erwärmung bringt 7 Prozent mehr Wasserdampf in die Atmosphäre und damit latente Energie, die jederzeit freigesetzt werden kann, wird natürlich einfach die Situation noch mal wahnsinnig ändern. Also 1,5 ist eigentlich das, was wir erreichen müssen. Wenn wir zwei als schlechteste Variante sehen, dann würde man, weil wir ja jetzt 36 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr emittieren und wenn 720 reinpassen, muss ich als grobe Überlegung 720 durch 36 machen, dann kommt 20 raus. Das wären also 20 Jahre. Jetzt, wenn man weiter anziehen will und wenn man sich überlegt, dass es außer CO2 noch viel anderes gibt, dann ist, glaube ich, das, was viele Wissenschaftler sagen, maximal 10 bis 15 Jahre, eine vernünftige Zeiteinheit. Wenn man die aber hat und nutzt und die Dinge tut, die man sich eigentlich verbindlich
0: versprochen hat und nicht einfach das Gegenteil tut, dann kann man das Ziel auch erreichen. Ich habe mir die Zahlen auch mal von unserem Team nochmal raussuchen aussuchen lassen. Wir reden in der Regel ja immer nur von CO2. Und wir reden dann in der Regel von insbesondere die Erneuerbaren Energien auszubauen, weil sie ja weitestgehend klimaneutral sind, wenn man jetzt mal so die Biomasse mal ausklammert an der Stelle. Aber, und das muss man immer wieder mit hinzufügen, ich habe ja eine kleine Grafik auch mal mitgebracht, ist, dass die fossilen Energien gerade mal zu 55 Prozent für Klima oder für Treibhausgase weltweit verantwortlich sind. Das andere sind Emissionen, aus der Landwirtschaft, ist aus der Industrie, das sind CH4-Gase aus den Abwässern und so weiter und so fort. Darüber wird eigentlich noch viel zu wenig darüber gesprochen, oder? Absolut, also das Kohlendioxid
1: steht einfach im Mittelpunkt, weil es eben in der größten Menge überhaupt emittiert wird. Und vielleicht war es Svante Arrhenius, äh, der Chemie Chemie-Nobelpreis, ich glaube, hat 1903 den Chemie-Nobelpreis gewonnen gewonnen sei schon bekommen so heißt es anständig man gewinnt den nicht man bekommt ihn und er hat damals den Satz geprägt wenn wir als menschliche Gesellschaft weiter so leben wie wir das bisher tun noch mal das kam es ist ein Satz aus etwa 1895 dann werden wir die Gelegenheit haben in einer wärmeren Umwelt zu leben also er hat die Sorgen die wir heute haben und die ganzen Auswirkungen dieser Erwärmung gar nicht gesehen aber er hat den Effekt gesehen eben diesen Treibhauseffekt also dominant durch das CO2 du sagtest es gerade CH4 das ist Methan das ist natürlich ein Gas, was einerseits im Permafrost drin ist und wenn der Permafrost taut, das wissen wir alle, das tut er jetzt schon dramatisch, deswegen kann man in Sibirien ganz viele Stellen finden, wo richtige Löcher und, und, und Risse im Boden sind, wo dann eben Methan nach Verschwinden des Eises freigesetzt wurde und Methan ist 25 Mal so treibhausintensiv wie CO2. Zwar gibt es trotzdem, wenn man durch 25 dividiert, immer noch viel weniger davon als CO2 gar selbst, dass die Stickstoffmonoxid, das ist das Lachgas, was die die Landwirtschaft vor allen Dingen imitiert, die auch einen erheblichen Anteil hat. Das ist ein großer Konflikt. Also wir wollen ja alle was essen und was trinken, deswegen brauchen wir Landwirtschaft. Und auf der anderen Seite verursacht sie sehr viel. Das heißt, auch da brauchen wir eine riesige Transformation, führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber wir sehen, wenn wir die Welt heute betrachten, auf allen Ebenen gleichzeitig das auf uns zukommt. Erhebliche Verhaltensänderungen in der Landwirtschaft, in der Mobilität, im Heizen, im Kühlen. Alles kommt zusammen und das ist die Herausforderung.